0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katrin und heute spreche ich mit Anne Fiedler, auch bekannt als die Finanzbloggerin Frau Schnabelkraut, über ihren persönlichen Werdegang von der Bank- und Immobilienkauffrau bis hin zur selbstständigen Unternehmensberaterin und Bloggerin und auch darüber, welche Chancen sie auch in der Selbstständigkeit sieht. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Anni. Hallo,
1: <lacht> schön da zu sein.
0: Du hast ja gerade schon angerissen, du hast einen sehr spannenden Lebenslauf und einen Werdegang. Magst du dich vielleicht nochmal von vornherein kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so?
1: Ich bin 34 Jahre alt und ursprünglich gelernte Bankofrau, habe auch ähm, echt lange in der Bank gearbeitet, über acht Jahre in verschiedenen Bereichen, Privatkunden, Firmengründengeschäft und so weiter und ähm, ich bin irgendwann raus aus dem öffentlichen Dienst und habe gesagt, ich muss irgendwie was anderes machen und ähm, habe dann in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Branchen äh, zu unterschiedlichen Themen gearbeitet, aber was ich immer durchgezogen hat, war das Thema Digitalisierung und Kundenservice ja, und mittlerweile bin ich genau in dem Bereich auch tatsächlich selbstständig als Unternehmensberaterin.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und genau zu dem Thema wollen wir heute sprechen. Wie war das so auf deinem Weg zur Selbstständigkeit? Wie hat sich da so bei dir der Gedanke vielleicht auch irgendwie geformt von wegen, ja, ich verlasse jetzt sozusagen den sicheren Hafen und begebe mich doch eher in die Ungewissheit und in
1: die Herausforderung Selbstständigkeit? Also ich muss sagen, Katrin, das hat sich ganz lange überhaupt nicht bei mir geformt. Ähm, ich hatte ähm, die ersten Jahre nie auf dem Schirm, dass ich mal äh, mich mal selbstständig mache. Ich hatte immer so die Glaubenssätze im Kopf, Mensch, lieber einen sicheren Job ne, und ein äh, regelmäßiges Einkommen und lieber der nächste Karriereschritt schritt und ähm, auf keinen Fall selbstständig. Das war für mich irgendwie gar kein anstrebenswertes Ziel, muss ich sagen. Ich habe aber im Laufe meiner Zeit bei tollen Arbeitgebern ähm, Sachen gelernt, ich habe tolle Kollegen gehabt, ich habe ähm, super Aufgaben gehabt, aber ich habe gemerkt, mit jeder neuen Position und mit jedem neuen Karriereschritt war ich trotzdem nicht glücklicher oder zufriedener. Und die Zeit, bis ich irgendwie keine Lust mehr auf die aktuelle Aufgabe hatte und was Neues machen wollte, wurde von Mal zu Mal kürzer. Was aber eigentlich nicht an den Unternehmen lag oder an den Kollegen oder an den Aufgaben an sich. Es war einfach irgendwann kein Thema mehr, für das ich so gebrannt habe und wo ich selbstbestimmt sein konnte. und das hat sich so in den, äh, den letzten Jahren ein bisschen verfestigt. Und durch den Blog, den ich nebenbei angefangen hatte und durch die tollen Frauen, die ich dadurch kennengelernt hatte, ähm, die alle schon den den Schritten die Selbstständigkeit gemacht haben, habe ich gedacht, okay, das, das muss ich irgendwie auch. Und ähm, habe dann von jetzt auf gleich tatsächlich gekündigt. Also einfach gekündigt
0: ohne Plan dahinter? Oder hattest du schon richtige Ideen, wie du jetzt dann weiter vorangehst? Nee,
1: eigentlich hatte ich keinen Plan. <lacht> Also ich wusste, ich, wusste ähm, ich hätte jetzt nicht einfach so ins Blaue hineingekündigt. Ich habe mich natürlich vor mit meinen Finanzen beschäftigt und hatte auch genug Rücklage, um zu sagen, okay, ich kann mich jetzt finden und ich kann auch meinen Plan B finden. Ne? Ähm, habe also durchgerechnet, wie lange komme ich quasi ohne Einkommen hin, wie lange Zeit kann ich mir geben und das war mindestens ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, in einem Jahr bin ich in der Lage, zu schauen, was möchte ich machen, womit kann ich Geld verdienen, wo schlägt mein Herz einfach höher und deshalb war der Schritt dann gar nicht so schwer, zu sagen, okay, ich, zur Not suche ich mir halt wieder einen Job. Also ich war mir einfach sicher, ich finde einen Job. Ich habe äh, hab so gute Referenzen gehabt und ich habe auch meinen Arbeitgeber, mein letztes, muss ich echt sagen, das, das brach mir echt das Herz dazu kündigen, weil ich so einen tollen Chef hatte und so ein tolles Team. Und die kamen auch zu mir und meinten, Anne, wenn du wiederkommen willst, ähm, die Tür steht immer offen und ähm, hatte auch viele Jobangebote wieder. Aber ich wollte einfach nicht wieder... Also ich wollte aus diesem Hamsterrad raus. weißt du? Irgendwann ist das Gehalt egal, und ist der Firmenwagen egal. Irgendwann, ich wollte einfach mein eigenes Ding machen. Ja, und dann habe ich die ersten drei Monate tatsächlich mich selbst gefunden und habe meinen, meinen Blog, den ich vorher schon hatte, den Finanzblog, ähm, einfach mich weiter drauf konzentriert und habe auch ganz viele Sachen für mich gelernt. Ich habe gelernt, wie funktioniert es denn, die Website richtig zu bauen. Ich habe SEO gelernt. Ich habe äh, mit einem Podcast angefangen und habe einfach mal gemerkt, dass so eine Aufgaben mir Kraft geben und die Aufgaben, die ich im Job gemacht habe, die haben mir irgendwann Kraft genommen. Da war ich am Tagesende fertig und kaputt und müde und habe mich auf den Urlaub und Feierabend gefreut. Und als ich auf einmal mein eigenes Ding machen konnte, hatte ich auf einmal Energie und konnte gar nicht aufhören zu arbeiten. Und ähm, ja, das, das war das war echt super. Und natürlich kann ich mit so einem Blog Davon kann ich gerade nicht leben. Das ist vielleicht mal irgendwann die Vision oder das Ziel, mir was aufzubauen, dass ich davon leben kann. Aber ich wusste, ich habe halt durch meine lange Berufserfahrung ähm, echt viel Wissen und Know-how angesammelt, was auch so in Firmen wichtig ist. Und habe dann nach den drei Monaten, es gibt ja viele Portale, wo man als Freiberuflerin Projekte suchen kann und habe dann nach Projekten gesucht. Ähm, als Freiberuflerin muss ich ja jetzt auch nicht groß was anschaffen. Ähm, ich habe jetzt ähm, keine Produktion von irgendwelchen Gütern, ich brauche keine Mieträume oder sonst irgendwas. Ich bin ja wirklich frei und flexibel, genau das, was ich wollte. Ähm, das Einzige, was sich als schwierig herausstellte, war tatsächlich ein Teilzeitprojekt zu finden, weil ich wusste, ich möchte nicht Vollzeit Arbeiten für einen Kunden. Und ich möchte mich auch nicht wieder abhängig machen von einem großen Kunden, von einem großen Projekt und dann mir eigentlich mein selbstständiges Hamsterrad zu schaffen. Ähm, genau. Aber das habe ich dann geschafft. Ich habe ähm, hab super, super schnell ein tolles Projekt gefunden. Ähm, bei den Kunden bin ich auch immer noch übrigens äh, so drei Tage die Woche, ähm, kann aber jetzt orts- und zeitunabhängig arbeiten, bin flexibler, ähm, habe gute Referenzen weiter. Es ist, fühlt sich sicher an und auch durch die finanziellen Rücklagen und das konsequente ähm, ja, Profit first, was ich noch mache, ähm, fiel es mir überhaupt nicht schwer. und hatte ich dieses Gefühl von Selbstständigkeit und Risiko irgendwie gar nicht. Das klingt großartig.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass es so wunderbar funktioniert bei dir. Du hast gerade ganz, ganz viele Punkte angesprochen, auf die wir jetzt auch alle genauer eingehen wollen. Also ganz als erstes natürlich perfektes Timing auch von dir irgendwie, dass du sagst, Du hast auch diesen Rückhalt irgendwie. Du hast einmal die finanziellen Rücklagen privat für dich und du kannst es dir jetzt irgendwie leisten und es ist dir ausgerechnet, aber halt auch aus dem Job irgendwie, dass du halt sagen kannst, hey, du hast ein super Verhältnis zu deinen letzten Arbeitgebern und du hast dir jetzt halt die Möglichkeit, wenn es doch nicht funktionieren sollte, aus welchen Gründen auch immer, du kannst dich jederzeit irgendwie in deinem Netzwerk umhören, du kannst wieder einen sogenannten sicheren Job irgendwie finden. Und ich denke, das ist super wichtig, sowas mal zu haben, um diese ja, diese vielleicht Grundangst wegzunehmen, die ja doch viele haben vor dem Thema, selbst ich auch übrigens, also das ist natürlich schon so ein Thema, ähm, sehr reizvoll, aber ja, du hast natürlich noch eine ganz andere Verantwortlichkeit jetzt halt auf einmal, die du dann übernehmen musst, als wenn du normal angestellt bist. Daher glaube ich echt äh, für dich eine, eine super Basis, um dann darauf aufzubauen. Du hast ja, wie gesagt, gerade schon viele verschiedene Punkte angesprochen, wie hast du denn einfach sozusagen auf diese Anzeigen beworben oder wie kann ich mir das so vorstellen als Freiberufliche, die man dann so auf Projektsuche geht?
1: Ja, also das war äh, ganz unterschiedlich. Ich habe am Anfang mir echt so zwei, drei Wochen Zeit genommen und gegoogelt. Es gibt unheimlich viele Plattformen online, wo man einfach seinen Lebenslauf hinterlegen kann. Also so wie bei LinkedIn oder Xing oder ähm, wie es auch immer heißt, Freelance.de zum Beispiel, da habe ich einfach mich angemeldet, mir einen Account erstellt und habe meine Daten hinterlegt und habe gesagt, guck mal, ich bin verfügbar ab dem und dem Zeitrahmen, für den und dem Umfang und genau und es gibt auch unheimlich viele Recruiter, die ähm, ja für Projekte, IT-Projekte, was ich jetzt äh, hauptsächlich mache, Leute suchen. Äh, genau, und da habe ich einfach geguckt nach, ähm, ja, nach Stellen, die auf mein Profil passen und wo ich irgendwie Lust zu hatte. Ähm, da kann man sich auch super schnell mit diesen Profilen, die man dann hat, bewerben, per Klick quasi. ist auch super unaufwendig und wenn man erstmal überall angemeldet ist dann, und hat ein bestimmtes Profil, was gerade gesucht wird, die Leute rufen einen auch an. Also ich kriege mindestens auch jetzt immer noch alle zwei Wochen irgendeinen Anruf von irgendeinem Recruiter der sagt, ähm, wir haben hier ein, hier ein Projekt, das fängt da an, das dauert so lange, ähm, stehen Sie zur Verfügung. Ähm, Gerade wenn es ähm, in meinem Bereich ähm, Digitalisierungsthemen sind, wo Prozesse, egal aus welchem Fachbereich, in Unternehmen ähm, ja automatisiert und verbessert werden wollen, dann wollen die Kunden meistens niemanden anstellen für ein Projekt, was vielleicht nur sechs Monate geht, aber die Fachbereiche, die im Operativen tätig sind, haben vielleicht keine Zeit, sich Vollzeit oder so viel Zeit darum zu kümmern und dann nehmen die gerne einen Freelancer. Also das hat mir... Und haben eventuell auch nicht die Expertise so genau. Also genau. wenn
0: du halt ganz viel Digitalisierungsprojekte natürlich umgesetzt hast, dann ist das natürlich auch Know-how, das du mitbringst, was
1: natürlich auch den Firmen zugute bringt. Richtig. Und jetzt habe ich quasi, in meinem jetzigen Kundenstamm ist es quasi so eine Stück weit eine Mischung. Also ich habe, bin in einem Projekt drin, das läuft über einen IT-Rekruter. Die haben mich tatsächlich angerufen und mir das Projekt vorgestellt und da muss ich natürlich ein Stück weit von meiner Marge was abgeben. Hatte für mich aber den Vorteil, dass ich in eine Firma reingekommen bin, die ja super ist. Das ist ein, ein Konzern, der ist auch in 89 Ländern weltweit vertreten. Die haben weiß ich 16.000, 17.000 Mitarbeiter. Es ähm, also ist wirklich ein großer Kunde, zu dem ich sonst keinen Kontakt hätte und äh, dadurch kriege ich auch langfristige Aufträge für mehrere Tage, Wochen, Monate, ähm, in denen ich da gebucht bin. Das gibt mir wieder ein Stück weit Sicherheit. Ähm, ich muss aber natürlich, weil es über einen Recruiter kommt, von meiner Marge was abgeben. Andere Kunden, die ich habe, bei denen bin ich direkt und die sind tatsächlich durch mein Netzwerk zu mir gekommen. Also ehemalige Kollegen, die gesehen haben, ach, guck mal, du bist jetzt ähm, du bist jetzt selbstständig. Guck mal, den und den Bereichen hast du hast du damals bei uns gemacht. Wir brauchen genau da Unterstützung, komm doch mal zu uns. Ne? Ähm, und da bin ich natürlich jetzt voll flexibel als Selbstständig. Ich kann meine Preise besser festlegen oder anders festlegen. Ich kann ähm, ja mir auch aussuchen, wo und mit wem ich arbeite. Und das macht echt super viel Spaß.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall toll. Und man zeigt mal irgendwie, wie wichtig so ein ja, Netzwerk einfach sein kann und was man daraus dann wirklich ja, rausziehen kann und wie positiv sich das auch seine eigene private und aber auch berufliche Laufbahn ausschlägt. Wie managst du das dann irgendwie, wenn du sagst, du hast halt, willst keinen Kunden voll, also hier komplett haben, die ganze Woche sozusagen, dass du für einen Kunden da bist, sondern du hast immer mehrere parallel? Wie, wie behältst du da den Überblick, dass du ja doch verschiedene Projekte, verschiedene Kunden ähm, und da vor allem auch die verschiedenen Zeiträume, also ich stelle mir vor, du hast irgendwie vielleicht ein Projekt, es geht drei Monate, eins geht nur drei Wochen, eins geht ein Jahr, so nach dem Motto, wie, wie managst du das am besten, dass du sagen immer
1: ausgelastet bist, aber nicht über- und unterlastet bist? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe natürlich mit dem einen großen Kunden angefangen. Bei dem habe ich auch am Anfang ein bisschen mehr gearbeitet und dann haben wir die Tage reduziert, weil ich halt weniger abhängig sein wollte von einem Kunden. Wenn man eine bestimmte oder eine gute Beziehung zu den Kunden hat, dann kann man ortsunabhängig arbeiten. Das macht es mir natürlich leichter. Also es ist, wäre schwieriger zu managen, wenn ich jetzt zu dem einen Kunden nach Mannheim, zu dem nächsten nach Berlin und dann wieder zurück nach Essen müsste. Also da Genau, das wäre anstrengend. Das habe ich auch teilweise mal durch, dass ich echt einen Monat durch Deutschland getingelt bin, von Hamburg, Berlin, Essen, Mannheim, das sind tatsächlich so die äh, die Städte gewesen und wieder zurück nach München und Regensburg. Ähm, das mache ich dann mal, dass ich versuche auch einmal im Quartal beim Kunden mal kurz vor Ort zu sein und Hallo zu sagen und einfach den persönlichen Kontakt herzustellen. Das hilft ein Vertrauen aufzubauen ähm, und hilft einfach besser dann auch remote die Sachen später zu handeln. Und dann, wenn die wenn die Kunden wissen, das Ergebnis, was sie haben wollen, stimmt, dann ist ihnen eigentlich egal, zu welcher Zeit ich das mache. Klar gibt es in Projekten bestimmte Meetings, die aber geplant werden können. Und wenn ich ähm, schon weiß, okay, bei dem einen Kunden bin ich im, äh, im Juni zwei Wochen, dann blocke ich mir die beim anderen Kunden und dann weiß der halt, da bin ich nicht da. Und dann kann man das auch entsprechend, ähm, ja, entsprechend zeitlich takten. Also ich habe zum Beispiel immer freitags frei. Also meinen Freitag gebe ich zum Beispiel nicht mehr her. <lacht> das weiß der Kunde auch. Und ähm, jetzt, jetzt kommt natürlich bei dem, bei dem einen ist jetzt ein, ein wichtiger neuer projekt Kickoff. off Da habe ich gesagt, okay, pass auf, für die zwei Wochen, da gebe ich meinen Freitag her. Dafür bin ich aber an den und den Tagen nicht da. Und wenn man das so transparent mit allen macht, und ähm, dann, dann funktioniert das wunderbar. Und in die Karten spielt tatsächlich, dass man ortsunabhängig arbeiten kann. Also jetzt im Januar war ich zum Beispiel in Asien war vier Wochen, vier, fünf Wochen lang in Asien und habe von da gearbeitet und das ging auch wunderbar.
0: <lacht> das ist natürlich sehr praktisch und ich denke auch so, die ganze Situation in diesem Jahr mit Corona, ganz viel Remote-Homeoffice-Arbeiten irgendwie begünstigt es wahrscheinlich einfach nochmal, weil man sieht, es geht echt viel. Also natürlich kannst du den persönlichen Kontakt, wie du es auch vorhin meintest, nicht komplett irgendwie ersetzen. Äh, man kann wirklich viel schaffen und man ist auch teilweise, ich zumindest sehe es auch an mir selber, irgendwie effektiver, dass du halt wirklich ähm, ja, deinen Tag auch ein bisschen flexibler vielleicht gestalten kannst und dadurch auch einfach, ja, bessere
1: und effizientere Arbeit ablieferst. Auf jeden Fall. Also mir hilft, mir helfen äh, Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen, die habe ich tatsächlich viel. Ähm, ich, also ich bin quasi den ganzen Tag irgendwie am Telefon. <lacht> <lacht> ähm, aber das macht's, äh, dann, dann fühlt es sich gar nicht so alleine zu Hause an. Und wie du richtig sagst, ähm, wenn man dann äh, das Telefon aushält, dann ist man super produktiv und schafft echt was weg. Und wenn zum Schluss die, ähm, die Leistung oder das Ergebnis stimmt für den Kunden, dann ist, das, ähm, dann ist das eine gute Sache und dann sind alle zufrieden. Wo ich natürlich noch von weg will, langfristig ist dieses Zeit-gegen-Geld-Verkaufen. Ne? Das mache ich natürlich in der Freiberuflichkeit immer noch aber ich bin trotzdem dankbar für die Flexibilität, die mir die Selbstständigkeit gebracht hat.
0: Ja, du hast vorhin schon mal angesprochen, Preise festzulegen. Wie gehst du denn da vor? Hast du da irgendwie ein Modell, was du einfach mal so als Tipp mitgeben kannst oder wie findet man für dann sich selbst so als erstes Mal selbstständig machen,
1: so die richtigen Preise? Also ich habe viel recherchiert online. Ähm, ab und zu findet man ja dann doch mehr ähm, ja, äh, Artikel oder Beiträge, wo man so ein bisschen Vergleichswerte hat. Ähm, ich tausche mich viel mit Kollegen aus, äh, wo ich weiß, die machen ähnliche Sachen. Bei meinem Rekruter ähm, für das Projekt, da kann ich natürlich auch mit dem Rekruter sprechen und sagen, okay, pass auf, ähm, Ihr, ihr verdient ja auch mehr, wenn ich mehr kriege. Ähm, was ist denn die Marge, die es hier normalerweise gibt? Ähm, also da wirklich offen kommunizieren. Und ich habe auch die Preise bei den Kunden angepasst irgendwann, wo ich gesagt habe: Okay, ursprünglich bin ich hierfür eingekauft worden. hört sich so an, ich wurde eingekauft, ja. Ähm, ich wurde für die, in die Tätigkeit eingekauft, jetzt mache ich hier aber tatsächlich äh, was anderes oder die ähm, mein Bereich hat sich erweitert oder ich leiste mehr, ähm, nicht mehr an Stunden, aber mehr an ja, Input oder Wissen bringe ich mit, ähm, habe einen größeren Verantwortungsbereich. Jetzt Ändern wir hier aber, da aber auch die, ähm, die Preise. Und dann bin ich regelmäßig, wenn so Verträge ausgelaufen sind, auch mit dem Kunden wieder ins Gespräch gegangen, habe gesagt, okay, du hast jetzt gemerkt, Arbeit funktioniert gut mit mir. Ähm, du kriegst ein Ergebnis. Ich gehe sogar die extra Meile und mache das und das mit. Ähm, wie können wir da irgendwie uns, ähm, uns treffen, auch finanziell? Und, und teilweise haben wir uns nicht unbedingt auf einen höheren Stundensatz geeinigt, aber dann zum Beispiel darauf, dass ich nicht mehr vor Ort bin. Das spart mir Hotelkosten, das spart mir Fahrtkosten, ähm, das macht es mir einfacher, weitere Projekte am gleichen Tag nochmal ein Kundentelefonat mit aufzunehmen. Und ähm, das macht sich ja dann auch in meinen, wenn ich weniger Kosten habe, dann in meinem Nettoverdienst bemerkbar. Ne? Also da hat man viele Stellschrauben genau genau und ähm, für unterschiedliche kunden habe ich auch unterschiedliche preise bei manchen ich habe mich da auch ein bisschen rangetastet weißt du wenn ich wenn jetzt jemand wollte dass ich eine woche vor ort bin ähm, dann kriegt er einen anderen preis als wenn er will, dass ich einen tag nach berlin komme der, der will, dass ich einen Tag nach Berlin komme, muss natürlich viel, viel mehr bezahlen, weil ich habe die Anfahrt, ich habe die Abfahrt, ich habe die Übernachtungskosten, ich muss vielleicht noch vorbereiten. Wenn ich aber eine ganze Woche vor Ort bin, ähm, dann ist, dann relativiert sich die An- und Abfahrtzeit schon wieder. Und wenn ich remote arbeite, kriegt der Kunde gerne auch einen günstigeren Preis, weil du muss ja gar nicht los. Ähm Genau, und dann versuche ich einfach regelmäßig, die Preise auch nach oben hin anzupassen.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein total spannendes System irgendwie. Und ich glaube, so sich ich yeah. dran zu ist, ja, anders geht es ja auch gar nicht irgendwie. Ne? Also man, man lernt ja auch einfach dazu und man sammelt ja auch einfach viel mehr Erfahrung. Je mehr Erfahrung man hat, desto andere Preise kann man nochmal verlangen etc. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, es ist wie bei jedem Thema, sich auszutauschen, einfach mal zu fragen und offen zu
1: kommunizieren, hilft äh, ungemein. Mhm. Und seine Kosten zu kennen natürlich auch, Kathrin. Ne? Ja, also ja. ich habe natürlich auch ein Einkommensziel und ich weiß vielleicht als Finanzbloggerin noch viel mehr, ähm, was will ich verdienen und wie viel will ich investieren und wo will ich hin? Und dann kann ich mir das runterrechnen, was muss ich dann überhaupt verdienen, um dahin zu kommen, wo ich hin will? Also, ja. je konkreter man das macht, desto mehr kann man auch abwägen. Und ich glaube, das hat mir unheimlich geholfen, auch meine, meine ganzen Sachen zu koordinieren. Deine Frage vorhin, ich mache ja auch noch den Blog nebenbei. Und ähm, das könnte ich beides nicht, wenn ich das alles alleine machen müsste. Dadurch, dass ich aber weiß, wie viel Geld stündlich durch meinen Kanal läuft, weiß ich auch, okay, was kann ich verlangen und ich weiß auch, was kann ich auslagern, wenn die virtuelle Assistenz ähm, nur ein Drittel von dem kostet, was ich bei einem Kunden verdiene, dann ist es überhaupt keine Frage, dass ich bestimmte Tätigkeiten auslagere und da jemand anders für bezahle, weil ich weiß, ich kann in der Stunde bei einem Kunden mehr Geld verdienen oder ich kaufe mir einfach die freie Zeit, die ich brauche, um zu entspannen. Ja. Und, ähm, das ist auch nochmal eine Überlegung bei der, bei der Kostenkalkulation oder beim, ja beim Managen seiner Tätigkeiten.
0: Ja, total wichtig. Also nicht nur zu sagen, ich äh, habe jetzt prima Daumen, keine Ahnung, ich möchte einen Tagessatz von 800 Euro, einfach aus der Luft gegriffen, ja, ähm, mhm. nehmen, sondern wirklich äh, genau andersrum zu rechnen. Ich denke, das ist das, was vielleicht auch viele am Anfang gar nicht so richtig überreißen. Was hat man alles so für Kosten? Ne? Also du mhm. hast ja auch Akquisekosten zum Beispiel. Du musst mhm. ja immer wieder dein Netzwerk pflegen, immer wieder neue Projekte an Land ziehen und sowas. Und das ist ja auch irgendwie... Zeit und Geld, was du reinbringen musst und was ja auch ganz viele Selbstständige nicht beachten muss, was was ich so aus meiner Erfahrung gesehen habe, ähm, dass es sowas wie Steuerrücklagen, äh, Altersvorsorge, weil muss man ja alles selber machen, dass das ist auch ganz dringend irgendwie auch in die Kostenkalkulation irgendwie aufgenommen werden muss. Also
1: das ist ähm, essentiell. Und da hat mir halt Profit First unheimlich geholfen. Ähm, das habe ich von Anfang an gemacht von Anfang an strikt durchgezogen und äh, das hat mir auch ein Stück weit die Angst jetzt genommen in der Krise, wenn man so sagen kann, weil natürlich haben auch meine Projekte gewackelt. Meine Kunden mussten Termine verschieben, die sie mit mir geplant haben. Meine Kunden haben auch gesagt, oh, jetzt können wir jetzt nicht, keine Ahnung, dir 100 Tage abkaufen, du kriegst jetzt nur 20. Ne? Das hat auch ähm, meine Auftragslage unsicher gemacht, aber weil ich wusste, ich habe mir genug zurückgelegt für die Steuer. Das war nie mein Geld und das wird nie mein Geld sein, deshalb fasse ich das auch nicht an. Ähm, und habe aber auch so eine Gewinnrücklage, war ich entspannter. Und dann kann man viel entspannter auch neue Projekte suchen, wenn was wegfällt und ja. hat nicht diesen Druck dahinter. Ne? Magst du mal kurz erklären, was denn die Methode Profit First genauso beinhaltet? Mhm. Ähm, also Profit First ist ein relativ simples Modell, oder ein System, ähm, das man für sich als Unternehmer einführen kann, um sicherzustellen, dass man von Anfang an profitabel wirtschaftet, um sicherzustellen, dass man immer genug Rücklage für die Steuer hat, um sicherzustellen, dass ähm, man... Kontrolle über sein Geld hat. Denn was wir oftmals verlieren heutzutage durch die ganze Automatisierung und Digitalisierung, wo ich eigentlich ein totaler Fan von bin, ne? Lastschriften, Kreditkartenzahlungen und so weiter, man verliert die Autorität über sein Geld. Und ähm, Geld, obwohl wir, ob das, obwohl das alles Zahlen sind, ist ein ganz emotionales Thema. Und Absolut. wenn ich auf mein und wenn ich auf mein Konto drauf gucke und wenn der Kunde direkt bezahlt hat und da stehen keine Ahnung wie viele Tausende Euro, dann denke ich boah jetzt bin ich reich jetzt brauche ich nie wieder Geld ne? jetzt äh, brauche ich erstmal drei Wochen nicht arbeiten ähm, und wir können im Kopf oder unser Kopf kann nicht auseinanderrechnen, äh, wenn er den Kontostand sieht, was ist denn da alles mit drin? Du hast das vorhin schon angesprochen. Dann gehen Versicherungen runter, da muss ich für die Altersvorsorge was zurücklegen, das Finanzamt kommt, aber eigentlich viel, viel später. Ähm, da sind so viele Sachen noch drin, die mein Kopf nicht nicht kann. Und Profit First ermöglicht mir durch eine Routine und eine Einführung eines Kontenmodells und einer ähm, und regelmäßigen ja Strukturen, die ich mir im Unternehmen schaffe, diese Autorität über mein Geld zurück. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du so an Meer stehst und siehst, wie die Welle kommt. Du weißt ganz genau, musst du einen Schritt zurücktreten, damit dein Fuß nicht nass wird oder kannst du stehen bleiben. Und diese Wellenbewegungen und dieses Gefühl für dein Geld, das erschaffst du dir, indem du nach dem Profit-First-System dir mehrere Konten anlegst und in einem regelmäßigen Rhythmus, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, deine Buchungen selbst manuell machst. Und hier bist tatsächlich der einzige Punkt, wo ich gegen die Digitalisierung bin. Mhm. Ähm, einfach nur, um, um da Kontrolle über sein Geld und Kontrolle über die Emotionen wiederzukriegen. Ähm, weil wir kennen das selber, so das Parkinson'sche Gesetz, wenn äh, Dinge brauchen immer so lange, wie viele Ressourcen man zur Verfügung hat oder ne oder sind so viel ähm, genau so viele Ressourcen wie man hat. Also wenn ich 500 Euro auf dem Konto habe, sind die alle am Monatsende und wenn da 5000 drin sind, dann sind es auch alle. <lacht> und, ja, das ähm, ist das Problem genau. mit den Girokonten. Genau. <lacht> und so schaffe ich mir durch Profit First einen einen Rahmen, wie mir das nicht passieren kann. Wie viele Konten sind das denn so im Schnitt? Unterschiedlich. Also mindestens fünf. Also ich habe ein Einnahmenkonto, da kommt alles rein. Dann ähm, einmal in der Woche buche ich und dann buche ich auf meine Ausgabenkonten. Da gehen alle laufenden Betriebskosten von, von ab. Als erstes buche ich aber natürlich auf mein Gewinnkonto, denn ich will gewinnen. Ich bin das Wichtigste in meinem Unternehmen und mein Unternehmen soll für mich sorgen langfristig und es soll eine gewisse Reichweite haben, wenn ein Auftrag wegfällt. Also es ist das ein Gewinnkonto. Dann brauche ich ein Unternehmergehaltskonto, weil ich muss ja auch irgendwie bezahlt werden und meine privaten Ausgaben haben. Und äh, Steuerkonten, also Umsatzsteuer und Einkommensteuer, Gewerbesteuer, was alles noch so anfällt. Also es sind mindestens schon mal fünf. Und je nachdem, was man ähm, ja, wie man sich sonst strukturiert, wie sonst das Business aufgebaut ist, das ist ein bisschen individuell, ähm, kann es da auch noch mehr Konten geben. Das müssen auch nicht alles Girokonten sein, also eigentlich brauche ich nur zwei Girokonten, das Geld, da wo Geld reinkommt und da wo Geld wieder rausfließt, alle Gewinn- und Rücklagenkonten können Tagesgeldkonten sein und vielleicht auch bei unterschiedlichen Banken einfach so ein bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn, dass man gar nicht erst in Versuchung kommt, wenn ja, man den Kontostand ist. sieht, sich selbst zu bestehlen. Ne? Ja. Ähm, Genau, und das mache ich eigentlich auch als Profit First Professional, ähm, dass ich Unternehmen dabei unterstütze, so ein System für sich einzuführen. Weil jeder kann das Buch lesen und jeder kann das selbst für sich probieren. Aber ähm, ich sag mal so, auch der äh, Profi Profigolfspieler hat einen Golfcoach <lacht> oder einen Le Golflehrer und der Fußballspieler hat auch einen Trainer. Ähm, und da wird man einfach besser, wenn man das mit jemandem regelmäßig austauscht und einfach schaut, was sagt einem das Unternehmen und wie kann man da sich laufend verbessern. Wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Wo
0: kann ich mich ein bisschen mehr über dieses Thema Profit First informieren? Yeah. Aber entweder also direkt an dich wenden
1: oder Gerne. hast du noch einen Buchtipp oder irgendwie einen Blog? Genau. Also, Profit First, das, ähm, da gibt es einen ganz tollen Menschen, der das geschrieben das ist ein Amerikaner, der Mike. Und ähm, das Buch äh, kann ich nur jedem empfehlen, damit kann es jeder selbst probieren. Und ansonsten gerne an mich oder an die anderen Profit-First-Professionals in Deutschland. Da gibt es schon fünf, sechs, sieben, zehn, weiß ich nicht, in Deutschland, die das machen. Ähm, die sind meistens ein Steuerberater tatsächlich, aber es gibt auch ein paar Business-Coaches wie ich. Ähm, genau. Da gerne direkt an mich. <lacht> sehr gut Wir teilen ja. uns das untereinander auf. Ja, das ist
0: echt ein spannendes Thema irgendwie und ich glaube... Ähm, wie du schon gerade erzählt hast, also total logisch auch irgendwie, ne, dass du halt genau diesen Ansatz eigentlich brauchst, um zu sagen, hey, ich will ja von Anfang an ähm, irgendwie erfolgreich sein und dass man nicht mhm. wirklich von Anfang an irgendwie gleich äh, schwarze Zahlen schreibt, aber dass man zumindest diesen Ansatz verfolgt, zu sagen, hey, wie kann ich mir dann von vornherein einfach das strukturieren, wie kann ich genau irgendwie auch kalkulieren, wie meine Kosten sein müssen, wie meine Honorare sein müssen, wie viel muss ich arbeiten und so weiter und so fort. Das ist ja, ja total wichtig, wenn man sich jetzt das erste Mal überlegt, sich selbstständig zu machen
1: mhm. und da überhaupt reinzukommen. Und das Schöne ist, das ist so einfach. Man muss kein Steuerberater sein. Man muss bei keine Buchhaltung können. Das ist einfach nur Plus minus. minus. <lacht> ne? Also es hört sich jetzt so kompliziert an, aber es ist wirklich super, super simpel. Und das Tolle dabei ist, ähm, bei Profit First gibt es so quartalsweise eine Routine. Das Geld, was man sich in sein Gewinnkonto gelegt hat, ähm, das nimmt man am Quartalsende. Und die Hälfte davon zahlt man sich aus als Bonus ich bin der Inhaber vom Unternehmen und ich trage das Risiko. Also darf auch ich mir was gönnen und das Unternehmen darf mir was gönnen. Und auch wenn das am Anfang erstmal wenig ist, weil vielleicht wenig reinkommt, aber wie toll ist das, dann so in einem Café am Quartalsende zu sitzen und zu sagen, okay, dafür hat jetzt mein Unternehmen bezahlt und das motiviert dabei zu bleiben.
0: Ja, stelle ich mir auf jeden Fall ziemlich cool vor, dass sich das selber irgendwie einen Bonus auszuzahlen, wenn man einfach halt richtig gewirtschaftet hat auch. Es klingt jetzt alles so für mich, als ob das bei dir einfach total easy war, hat alles reibungslos funktioniert, du hast das alles perfekt durchkalkuliert gehabt und Vergleichkunden bekommen und alles läuft so, wie du es vorstellst. Gab es auch irgendwie Herausforderungen oder auch Sachen, die nicht so gut liefen?
1: Klar. <lacht> 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 ähm, die sind, waren meistens in meinem Kopf. Ne? Ähm, am Anfang hat man natürlich noch nicht die riesen rücklage Und dann ist es natürlich ein... Ein komisches Gefühl, wenn auf einmal man weiß, okay, das eine Projekt läuft aus, man hat vielleicht noch kein neues, ähm, dann wird man vielleicht nervös und dann habe ich auch geguckt, okay, wie kann ich jetzt, wie kriegt man so den Grad hin zwischen den Bestandskunden, ähm, mit dem noch zu verhandeln für einen Folgeauftrag und parallel aber schon nach was Neuem zu suchen, falls das nicht klappt. Also, das ist das, ähm, das Auszuhalten, diese Gefühle. Um, die waren am das war am Anfang super stressig für mich, muss ich sagen. Um, das war wie das erste Mal investieren an der Börse. <lacht> um, wenn man sieht, wie der Aktienkurs sich nach oben und nach unten bewegt und wie das Geld auf einmal weniger oder mehr wird, ne? genau die, dieses gleiche Gefühlschaos, um, das durchläuft man auch als Selbstständiger. Um, mit, mit, mit dem Laufe der Zeit und mit äh, höher wachsenden Rücklagen wurde das aber einfach... Ähm, wurde ich dann ein bisschen routinierter und jetzt mittlerweile muss ich sagen, okay, ich weiß, ähm, auch wenn das jetzt nicht klappt mit dem nächsten Kunden, ich brauche mir jetzt keinen Stress machen, ich habe genug Rücklage, ähm, ich suche mir dann einfach ein neues Projekt, ich weiß jetzt mittlerweile, wo ich das finde. Also das ist tatsächlich etwas, diese ganzen Gefühle einmal durchzumachen, das war schon eine harte Zeit, muss ich sagen. Und da habe ich auch schon mal eine unruhige Nacht gehabt und ähm, dann... Ähm, dann, dann freut man sich auf einen Auftrag, weil es heißt, man kriegt dann irgendwie 30 Tage einen neuen Auftrag und dann zieht der Kunde zurück und sagt: Naja, wir fangen doch erst später mit dem Projekt an und es sind doch erstmal nur 10 Tage. Also, da so die Ungewissheit und diese Unsicherheit mal zu spüren, das ist echt herausfordernd.
0: Hast du einen Tipp, wie man damit umgehen kann am besten oder was hat dir vielleicht geholfen? Hm.
1: Ähm, darüber zu sprechen, hat mir unheimlich geholfen und mit Gleichgesinnten zu sprechen. Ähm, ich habe relativ viele ähm, Selbstständige und Unternehmer in meinem Freundeskreis und einfach da ähm, sich die Gewissheit zu holen, okay, das ist normal, <lacht> genau wie an der Börse die Kurse runtergehen, sie gehen irgendwann auch wieder rauf ähm, und und das hat mir unheimlich geholfen, da ruhig zu bleiben und auch mit dem Kunden das transparent zu, ähm, zu kommunizieren zu sagen, okay, das ist, das ist total fein, dass sich dein Projekt verschiebt und das kann ich auch verstehen, aber die muss bewusst sein, ich werde jetzt parallel auch nach einem anderen Projekt suchen und wenn ihr mich haben wollt für das Projekt, ich bin dann vielleicht nicht verfügbar. Ähm, und diese, diese offene und transparente äh, Kommunikation, ohne da jetzt Druck zu machen und ohne da irgendwie zu drohen, um Gottes Willen, ne? aber das hat, das hat auch Verständnis beim Kunden gebracht und ähm, so auf partnerschaftlicher Ebene, so sodass die jetzt zwischendurch auch gesagt haben, ja, wir wissen, Frau Fiedler, ihr Projekt geht erst im, im Sommer weiter, aber eigentlich wollen wir sie haben und zwischendurch haben wir andere Aufgaben, machen sie die auch. Und das war, das war jetzt, hat mir super geholfen. Also eine offene, transparente, und ehrliche, wertschätzende Kommunikation hilft im Netzwerk und hilft bei jedem Kundenauftrag. Und wenn es der Kunde jetzt doch nicht wird, aus welchem Grund auch immer, der kommt auf jeden Fall wieder.
0: Ja, ja, hilft grundsätzlich immer. Also auch im privaten. <lacht> also tatsächlich äh, Kommunikation ist oftmals ja wirklich das A und O. Und da oftmals darüber sprechen, man auch einfach ganz klar zu machen: Hey, ich bin selbstständig. Und ähm, ich habe euch eingeplant zu so diesem Zeitpunkt und danach habe ich auch wen anders eingeplant irgendwie, ne, dass man halt mhm. auch sowas irgendwie äh, klar macht im Unternehmen zu sagen, du kannst dich einfach mal hier heute da, morgen hier, so nach dem Motto, sondern ich brauche auch eine Verbindlichkeit äh, von euch irgendwie. Das ist,
1: glaube ich, auch ja, ja. total wichtig. Und, viel, und viele haben Angst, so offen mit dem Kunden zu reden, weil sie dann Angst haben, den Auftrag zu verlieren. Ne? und viele Selbstständige versuchen einfach jeden Auftrag zu nehmen, weil sie die Unsicherheit nicht aushalten können, ob danach noch ein Auftrag kommt oder nicht, aber ich habe jetzt auch manchmal gelernt, Nein zu sagen zu bestimmten Aufträgen, einfach wenn mir das zu stressig wurde oder wenn ich wusste, ich verdiene da einfach nicht das Geld, was ich brauche und mit dem ich glücklich werde oder aus sonst irgendeinem Grund und das ist okay, also da wo eine Lücke ist, die wird auch wieder gefüllt, ich glaube es gibt keine Zufälle, es fallen einem Sachen zu, wenn man einfach in die Welt geht und da ist.
0: <lacht> ja, das ist äh, richtig. Und ich glaube, es ist eine richtig gute Einstellung, auch das äh, genau so zu sehen und ähm, nicht immer nur die, die Hürden, sondern auch wirklich halt die Chancen zu sehen und zu sagen, hey, ich kommuniziere irgendwie so transparent wie irgendwie möglich, erwarte es nicht auch zurück und habe dann eine gute Planung, mhm. Das hilft unwahrscheinlich. Ja. Gibt es noch irgendwie sowas, wo du sagst, oh Mann, das hättest du gerne vor der Selbstständigkeit gewusst?
1: Ich glaube, ich hätte gerne gewusst, dass es so einfach geht. <lacht> Dann hätte ich glaube ich schon viel oh, früher damit angefangen. <lacht> Ähm, obwohl ich sagen muss, nee, eigentlich nein, weil ähm, es waren natürlich riesige Hürden auch dabei und hätte ich die alle schon vorher gewusst, ähm, was so bürokratisch auf einen zukommt oder wie sich das anfühlt, wenn man vielleicht kein, gerade keinen Folgeauftrag hat, dann hätte ich vielleicht den Schritt nicht gewagt. Ähm, also ich finde, das alles einmal durchzumachen, ist auch unheimlich wichtig, um daraus zu lernen und jetzt so souverän zu klingen, obwohl ich das vielleicht vor einem Jahr noch nicht war. Ne? Ähm, also, nee, manche Sachen möchte man vielleicht nicht wissen, damit man sie dann, damit man sich trotzdem traut. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Also,
0: ähm, ich glaube, vielleicht auch das äh, ist einfach so schön von dir zu hören, irgendwie, hey, es geht doch einfach. Und ja, klar sind da auch Hürden mit dabei. Es also, wäre seltsam, wenn nicht tatsächlich. <lacht> Aber das ist alles irgendwie machbar und man kann das alles schaffen und wenn man irgendwie einen guten Plan hat, ein gutes Netzwerk hat, dann ja. kann es auch wirklich einfach cool werden. Und, und ja, es kann auch
1: Freiheit ja. Es kann aber auch uncool sein. Ne? Es kann natürlich auch nicht klappen. Also ja, ich will klar. jetzt auch nicht die rosa-rote Brille hier malen. Und das, ich kenne auch Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Aber ganz ehrlich, was soll uns in Deutschland dann am schlimmsten, im schlimmsten Fall passieren? Ja, nicht so viel. Wir, <lacht> haben, ne? Wir haben ein super soziales Netzwerk. Ich habe auch, ich bin so ein Sicherheitsfreak, ne? man würde es gar nicht denken, wenn man denkt, ach, selbstständig. Ne? Ich habe. Trotzdem zahle halt ich weiter in die Arbeitslosenversicherung rein. Ich glaube, ich bin sowas von überversichert ähm, <lacht> mit all meinen BU's und Unfallversicherungen, Rente hier und Rente da. Ähm, aber das gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Und ähm, wenn es nicht klappt mit dem Auftrag, ja, dann melde ich halt das Gewerbe ab, oder ich melde die freiberufliche Tätigkeit ab, und dann suche ich mir wieder einen Job. Aber das, das Leben dreht sich ja weiter. Also in Deutschland müssen wir keine Angst haben, auf der Straße zu sein. Wir müssen keine Angst haben, jetzt äh, nicht zum Arzt gehen zu können und keine Versorgung zu kriegen. Ähm, darum was soll im schlimmsten Fall passieren? Das Größte, was passieren kann, ist eigentlich, dass das Ego verletzt ist. Ne? Dass man mit dem diesem Verlust oder der, ähm, dem Fehler oder dem Versagen Angst hat, damit umzugehen, ne? weil dieses Fehler machen und nicht erfolgreich zu sein, das ist das Schlimmste irgendwie in unserer Gesellschaft und das finde ich so schade, weil es wird immer Fehler geben, nicht jede Selbstständigkeit ist erfolgreich und es sollte okay sein, ähm, auch mal was nicht zu schaffen. Und ich ja. glaube, das ist das, das größte Problem, was wir sehen bei der Selbstständigkeit, unser eigener Kopf und die Angst vor dem Versagen. Ja, und vor allem Versagen.
0: Also du hast doch nicht versagt, du hast etwas gewagt, du hast es ausprobiert, du ja. hast ganz viel Neues gelernt. Und ja, vielleicht hat es nicht so geklappt, wie du es dir ursprünglich geplant hast, aber du weißt doch gar nicht, was sich daraus ergibt. Also wenn genau. du Leute hast, du dich kennengelernt, hast du vielleicht einen neuen Job, auch wenn es dann nicht mehr die Selbstständigkeit ist, aber halt dann eine neue Angestellten-Tätigkeit oder, oder, oder. Also, es, man muss es, glaube ich, wirklich viel als Chance sehen. Ich kann nur dazu lernen und nicht als, oh, aber ich könnte aber auch scheitern. Hm. Also, ja, klar, aber das Lernen dazu ist, glaube ich, das
1: Wichtigste. Ja, und dieses Selbstbild, was wir da oftmals von uns haben, dieses, bin ich das überhaupt wert? Darf ich überhaupt den Preis für mich nehmen? Bin ich es wert, dass ich erfolgreich bin in der Selbstständigkeit? Das hält uns eigentlich am meisten davon ab. Und das ist auch das, was uns davon abhält, viel Geld zu verdienen und vielleicht da erfolgreich zu sein. Das ist auch so ein, so ein elementares Ding bei Profit First. Wir lernen das in der BWL. Das, was ich einnehme minus das, was ich an Kosten habe, das ist mein Gewinn. Nee, aber es muss doch ganz anders sein wieso bin ich denn der Rest wieso kriege ich denn nur den Rest ab von dem was das <lacht> ja, Unternehmen ab? ich bin doch ne ich bin doch das wichtigste darum ja. sagt profit first nein das was du einnimmst minus dein gewinn ne also das was für dich da ist weil du trägst ja alles von dem rest müssen müssen die kosten bezahlt werden das ist das was hinten rauskommt und dieser dieser shift in unserem kopf mental obwohl es die gleiche formel ist ne ähm, sich das wert zu sein Fehler zu machen, sich das wert zu sein, zu trauen. Und also, es muss nicht selbstständig sein. Also, Selbstständigkeit ist so toll, auch für Mütter und auch für, ähm, für Frauen, da Karriere zu machen, trotz Familie. Und nicht so ein neun ähm, bis ein uhr job und danach die Kinder abholen und sich abzuhetzen. Das ist vermeintlich sicheres Einkommen, aber ähm, so richtig erfüllend ist es vielleicht nicht.
0: Muss ich dir leider recht geben. Ich meine, das ist halt, es gibt so die verschiedenen Lebensentwürfe einfach. Ist man irgendwie auch der Typ dafür, selbstständig zu sein? Gibt es denn irgendwie auch was, was man gerne selbstständig machen möchte? Welche Möglichkeiten habe ich denn in der Selbstständigkeit? Oder bleibt man einfach in Anführungszeichen angestellt? Also ich finde ja auch das Angestellten-Dasein, ich bin ja auch angestellt, hat große Vorteile natürlich. Und ich glaube, das ist eine, eine große Typsache, wie man das irgendwie so ja, für sich gestalten möchte, aber ich glaube, man sollte da nicht so total diese Angst vor haben und oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist das Schlimmste überhaupt, sondern es wirklich als, ja, wie ich schon gesagt habe, als Chance sehen. Hast du noch irgendwie so sag, einen Tipp über den anderen Motivationsschüben, die du schon gegeben mm -hmm. hast, irgendwie hinaus, zu sagen, hey, warum kann man es wirklich äh, als Chance sehen, sich selbstständig <lacht> zu machen? Oder was ist so dein, deine größte, ja, dein größtes Learning daraus, sich selbstständig
1: gemacht zu haben? Also ich glaube dieses, ähm, ich hätte mir nie vorstellen können, dass Arbeit so erfüllend sein kann oder so viel Spaß macht. Ne? Also wir, wenn ich jetzt am Wochenende, an Feiertagen mal in meinem Laptop sitze, dann alle, viele sagen dann, oh, musst du arbeiten. Ach na ja, selbstverständlich. Aber nein, das ist ja eine Tätigkeit, die mir Energie gibt. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Urlaub mehr habe. Ich kann halt immer Urlaub haben. Und dieses... Ähm, also ich hätte das vorher nie gedacht. Ich wollte ja lange überhaupt nicht selbstständig sein, weil ich diese Sicherheit eines Angestellten-Daseins, weil es so wichtig für mich war. Aber ich hätte nie gedacht, wie viel Energie mir das gibt und was das für eine, für eine tolle Erfahrung ist. Und man, wie du so richtig sagst, es gibt Lebensbereiche oder Lebensphasen. Da ist Angestelltsein sein total super. Aber warum sich nicht auch selbst verwirklichen? Man kann das ja auch nebenberuflich machen. Ne? Es muss jetzt nicht immer sofort das Ziel sein, mit einer Selbstständigkeit reich zu werden. Man kann auch neben dem Job, einfach versuchen, sein eigenes Ding zu machen und klein anzufangen. Man muss ja jetzt nicht so wie ich gleich radikal den Job hinschmeißen. Und jeder, der so einen kleinen Traum hat und sagt, Mensch, das möchte ich mal ausprobieren, ich will mal in die Welt gehen, der kann das im Kleinen ja für sich versuchen. Und vielleicht ergeben sich ja total tolle Dinge daraus, ähm, aus einem vermeintlich anfänglichen Hobby dass doch eine Selbstständigkeit ein Unternehmen daraus wird. Man muss das ja nicht allein machen. Man hat Freundinnen, man hat Familie, man hat ein anderes Netzwerk. Und man kann ja trotzdem weiterhin erstmal im Job bleiben. Das habe ich die ersten Jahre in meinem, mit meinem Blog ja auch gemacht. Ja. Also das ist, glaube ich, da führen so viele Wege nach Rom. Und da gibt es keinen richtig oder falsch. Da gibt es auch kein selbstständig sein, besser sein als angestellt sein. Also ich finde, man muss viel auf sich und seine innere Stimme hören. Bin ich mit dem gerade zufrieden? Dann ja dann macht es weiter. Und wenn da irgendeine andere Stimme sagt, ähm, probier doch mal, dann probier mal, einfach mal machen. Ne? Was soll halt passieren im schlimmsten Fall?
0: Ja, einfach mal machen. Ist ja.
1: grundsätzlich eine gute Option.
0: <lacht> Sehr cool. Eine letzte äh, Frage habe ich. So, wir haben das Jahr 2020. Ist ja mhm. ähm, auf jeden Fall bis jetzt schon mal anders gelaufen, als es wir alle irgendwie geplant haben, dank Corona. Und äh, ja, Corona hat ja nicht nur die Wirtschaft durcheinander gewirbelt, aber meinst du, dass es auch durch Corona vielleicht irgendwie noch mehr Chancen gibt, sich selbstständig zu sein oder ist es aktuell eher so das totale Risiko und man sollte es deiner Meinung nach vielleicht eher mal bleiben
1: lassen? Oh, ich finde, man sollte das nutzen, weil wir merken jetzt umso mehr, dass vielleicht der vermeintliche sichere Job gar nicht so sicher ist. Ne? Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, da kommen so viele Sachen auf einen drauf zu. Und als Selbstständige lernt man sich, auf neue Gegebenheiten einzustellen jeden Tag aufs Neue und es kann total viel Spaß machen, Das kann auch Angst machen und es kann auch unangenehm, unangenehm sein, ähm, aber man wird routiniert, indem man sich auf neue Sachen einstellt und Corona ist definitiv was, wo, womit wir alle nicht gerechnet haben und ich glaube, ähm, wir haben jetzt noch umso mehr die Chance, selbstständig zu sein. Ich glaube, es wird viel digitaler, es wird viel mehr möglich sein, von zu Hause aus sein Business zu machen und das ist natürlich noch mehr ähm, was Tolles für auch Frauen, die Familie haben zu sagen, ich kann eigentlich auch ortsunabhängig arbeiten, ich kann trotzdem Karriere machen, ich kann mich selbst verwirklichen und ich bin nicht beschränkt bei meinem Gehalt, weil ich nur fünf Stunden am Tag arbeiten kann, ähm, sondern ich ähm, kann mir hier Systeme schaffen, das geht durch die Digitalisierung ja unheimlich gut, trotzdem viel Geld zu verdienen und trotzdem ähm, Familie und ähm, Beruf in Einklang zu bringen. Und gerade jetzt ähm, sind so viele neue Denkanstöße. Wie funktioniert Business trotzdem? Ne? Meine, ähm, meine Mama ist selbstständig und äh, die hat ihre Mandanten immer empfangen, die hat ein Lohnsteuerhilfebüro und die hat gesagt, nee, anders geht nicht. Die Kunden kommen immer zu mir, die können das nicht digital schicken, die bringen die Unterlagen vorbei. Komischerweise geht's jetzt. <lacht> Ne? und ich glaube, das, wir dürfen alle umdenken, wie Business neu funktioniert, und ich glaube, das bietet so viele Chancen, auch wenn der Anlass gerade kein schöner ist. Ja, ich
0: glaube, das ist richtig, und man sieht ja wirklich, was in den letzten Wochen und Monaten irgendwie passiert ist, welche neuen Ideen tatsächlich so hochgekommen sind, und äh, Möglichkeiten, an die man davor noch gar nicht gedacht hat, also ich denke, in jeder Krise steckt irgendwo ein Körnchen für eine Chance auch mit drin, auch wenn natürlich man nicht darauf hofft, dass sowas wie Corona noch so oft vorkommt in einem
1: eigenen Leben. Auf jeden Fall. Ja. Und wer sich Motivation holen kann, kann auch meinen Podcast hören, Katrin. Gerne. <lacht> um, die starken Frauen. Genau, genau. Ich interviewe ganz viele inspirierende Frauen, die sich selbstständig gemacht haben, um, weil es führen viele, viele wenige nach Rom. Ne? Um, ob Vollzeit oder Teilzeit, ob, ne, ob als Mama oder als Single, ob als digitale Normalin oder nicht, ab und zu schafft es auch mal einen Mann in meinem Podcast, weil von denen dürfen wir auch lernen. Um, ja, aber ich <lacht> glaube, das braucht es einfach. Vorbilder, Motivation und zu sehen, dass es da kein richtig und kein falsch gibt, dass jeder so seinen Weg findet. Ja, das ist doch das perfekte Abschlussstatement.
0: Einfach mal machen, auf sich hören und es gibt nicht die Blaupause für alle, die passt, sondern ausprobieren, dazulernen und ja, hoffentlich erfolgreich und glücklich werden. Mhm. Damit herzlichen Dank an dich, Anni, für die ganzen vielen Einblicke. Ich habe auf jeden Fall auch noch mal sehr viel gelernt zum Thema Selbstständigkeit. Ich bin gespannt, was noch so dein Lebensweg irgendwie mit sich bringt, wie viele Wendungen und tolle Sachen du noch machen wirst. Ähm, damit, ja, tausend Dank nochmal für Gespräch und bis bald. Bis bald. Tschüss.